0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Entregue seus medos ao Senhor, pois ainda que caminhe no vale, Ele estará com você Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu acredito que é normal a gente sentir medo. Quanto menos conhecimento nós temos, mais a nossa cabeça fantasia sobre as coisas. E um exemplo disso é uma criança, quando se apaga a luz e ela acredita que vai sair um monstro de dentro do armário. Então, todas as vezes que eu não posso ver, a minha cabeça ou o meu coração, ele se encarrega de complementar a cena. Só que, quando eu não confio no Senhor, ou quando não é o Senhor que dirige a minha vida, eu costumo sempre a dar mais poder ao mal que o bem. Então, todas as vezes que algo pode sair do controle, eu sempre penso naquilo de forma negativa. E o medo, muitas vezes, ele nos paralisa. Nós não sabemos o que fazer, por quê? Porque a dor, nós sabemos o tanto quanto ela pode nos prejudicar. Então, pelo medo da dor, pelo medo de sofrer, pelo medo de acontecer de novo, é sempre aquela repetição do ruim que nós acabamos sempre usando como precaução isso. Só que, será que se o Espírito Santo estiver dentro de nós, será que o Criador estiver junto, nós devemos sentir medo? Ou será que Deus diz que nós devemos ter medo de alguma coisa nessa vida? Se a gente ir lá em Salmos 23, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Uma coisa é fato nessa passagem, que a presença de Deus afasta o medo. Então, todas as vezes que nós sentimos medo, ou todas as áreas da nossa vida que nós temos medo de algo acontecer, falta que nós entregamos essa parte ao Senhor. Porque tem momentos que nós dizemos assim, nossa, Deus Ele é na minha vida. Porém, tem certas situações que nós não aceitamos que Deus toque nelas. E nós queremos aquilo do nosso jeito. E é o um medo de perder é o medo de não acontecer, é o medo do amanhã, é o medo da idade, é o medo de não dar certo, são tantos medos, porém isso só está demonstrando uma coisa, que naquela área da nossa vida está faltando Deus, porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte, então vamos pensar, eu estou num lugar tenebroso, eu estou num lugar que colocaria medo pelo próprio lugar, não por imaginação, mas pelo contexto do lugar, e ainda que eu estivesse naquele lugar, eu não, não iria temer nada. Por quê? Porque Deus está comigo. Nos momentos que você sentir medo, esse é o indicativo, que é os momentos que você mais deve orar. E tentar entender por que, que você tem medo, por que, que você não consegue confiar no Senhor. E nessa vida nós vamos andar por diversos lugares, nós vamos conhecer diversas pessoas, vão acontecer coisas boas, vão acontecer coisas ruins, mas independente se o Senhor estiver conosco, tudo pode dar certo. E ainda que por um dado momento aquilo não aconteça da forma que nós imaginamos, essa imaginação em querer determinar como as coisas devem ser, o tempo que elas devem acontecer, esse é o motivo da nossa frustração, porque se eu confio em Deus e eu sei que se Ele está comigo tudo vai bem, não importa o que aconteça. Os planos de Deus, para que Ele possa mostrar o poder, a glória e a bênção, eles não vão ser perfeitos, no sentido que nós imaginamos que todas as batalhas serão vencidas, porque até quando Deus ele permitia que o povo perdesse, Ele estava ensinando alguma coisa. Se a gente olha o Antigo Testamento inteiro, está cheio de lições de pessoas que acreditavam em Deus com arrogância que queriam fazer por elas, no tempo delas, do jeito delas, e aí não dava certo, porque se acontece é por Deus. Então, nós devemos sim ter temor. E o que é temor? Temor é respeito. Por quem? Por Deus. Então, o medo das coisas celestiais, eles devem existir. E principalmente, o medo de quando nós perdermos a nossa vida, para onde nós vamos? Esse receio, ele precisa entrar em conta nos nossos dias de hoje. Se a gente ir lá em Mateus 10, versículo 28, Deus ele vai falar assim, Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Pode matar o corpo, mas não pode matar a alma Qualquer pessoa Isso é A vida que nós vivemos é essa Nós perdemos o corpo aqui, nós não perdemos a alma Esse é o ponto em questão Quando nós oramos, nós alimentamos A nossa alma, quando nós comemos Fisicamente, nós alimentamos o nosso corpo O nosso corpo envelhece A nossa alma, não Então o que, que o Senhor diz? Olha O medo de vocês não deve ser nada Porque esteja nessa vida, nada Porque aqui nós vamos estar juntos o problema é quando nós não poderemos mais estar por uma escolha sua, no final. Então, se você quiser ter medo de alguma coisa, teme o inferno, teme o fim onde algo pode destruir a tua alma, porque enquanto você está vivo, enquanto você pode adorar, enquanto você pode alimentar a tua alma, tem esperança. Depois que acabar isso, não tem mais. Só que quando você olhou a tua vida de uma forma tão ampla, nós sempre estamos sofrendo os sofrendo por um momento, por algo momentâneo, por algo que aconteceu agora, mas perdemos essa noção de futuro. Se nós pudéssemos começar de trás para frente a vida, primeiro ele colocasse nós lá diante do céu e diante do inferno e diz, olha, faça a tua escolha, volta, nasce, agora vive. Eu acredito que seria muito mais fácil é, da gente tomar uma escolha porque a gente saberia o nosso destino. Só que acreditar nisso também é uma questão de fé. Da mesma forma que nós não podemos ver muitas coisas, mas sentimos e acreditamos naquilo que nós sentimos, isso também é uma realidade. Então não adianta a gente viver com medo. Morrer, todo mundo vai. O medo da morte não garante que você não morra. O medo de que algo aconteça não garante que aquilo não aconteça. Mas diz apenas uma coisa, se prepare, porque se acontecer você está pronto, pronto. Deus, Ele dá sabedoria, Deus, Ele dá força, Deus, Ele dá poder, Deus, Ele dá coragem. Todas essas coisas. E você ainda continua escravo do medo. Escravo de achando que sempre... E existe uma coisa que nós temos o costume de fazer, é que achar que nós não somos dignos da graça de Deus nunca. Só que a graça de Deus a gente não conquista com mérito. É a misericórdia, a natureza dEle é diferente. É diferente. É isso que às vezes nós temos que compreender... Não é que nós consigamos fazer qualquer coisa para agradar a Deus, nós não vamos conseguir porque nós somos falhos. Mas Ele entende isso. Esse é o ponto. A misericórdia é justamente isso, compreender que somos limitados. E Deus, quando ele... nós temos uma relação com Ele, a relação que nós temos com Ele é tão íntima que Ele conhece tudo sobre nós. É num olhar, é num falar. São nas coisas mais simples que nós podemos entender e ver a magnitude de Deus. Se a gente continua lendo essa passagem, lá em Mateus 10, versículo 30 e 31, a palavra do Senhor ela diz assim, até, o, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo. A intimidade que Deus quer ter com nós, ela é tamanha, que Ele conhece as nossas fraquezas e as nossas limitações, e ainda assim Ele diz, não tenha medo, porque tudo o que você precisa já está dentro de você e eu estou com você. Se você confiar em mim, eu vou te proteger, eu vou ser o seu escudo, eu vou ser a sua fortaleza. E entre esses dois versículos, existe uma, uma analogia que ele faz sobre os pardais. Ele diz assim, olha, para que um pardal possa ser capturado, eu tenho que permitir. E ele complementa esse versículo 31, dizendo, vocês valem muito mais que os pardais e eu não vou permitir. Então até onde você está pronto para confiar em Deus? Até onde você está pronto para entregar os teus medos e parar de querer adivinhar como as coisas vão acontecer? Até quando você vai aceitar a humilhação? Até quando você vai achar que as coisas precisam ser desse jeito que alguém fica te ameaçando? É o ponto que você dizer basta. E a cada vez que esse sentimento vier, você orar. Tem pessoas que não adianta a gente ficar explicando, não adianta gritar, não adianta falar. Você sabe por quê? Porque o mal, ele tomou já essa pessoa. E o mal, ele quer fazer mal. Você acha que você vai pegar um versículo da Bíblia e vai reeducar o diabo? Ele não vai. Se existe o um inferno, é porque tem pessoas que não vão se converter, que não estão interessadas, e é justamente por isso. Deus não quer que ninguém seja obrigado a viver algo. Escolhe céu ou inferno. O que você quer? Ah, eu quero o céu. Então é por aqui. Ah, eu não me importo com esse céu, não acredito em Jesus Então é por aqui É simples assim É simples, 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 simples Se você já viveu com medo Com dor, praticando mal E todo sentimento ruim Meu, você tira o inferno de letra Porque se você suporta viver essa vida longe de Deus O céu não tem nada pra você mas toda vez que nós louvamos, toda vez que nós adoramos, toda vez que nós buscamos, todas as vezes que nós acreditamos, nós sentimos amor. E nós temos uma dependência por esse amor. Nós servimos ao Senhor com alegria, com temor, com confiança. E sabemos que ainda que nessa batalha espiritual Ele vai nos proteger, porque nós confiamos nele. Isso não quer dizer que sejamos perfeitos, não quer dizer que nunca vamos cair, mas que sempre vamos levantar, que sempre vamos aprender algo. A dor ela não pode nos parar. Não vai ser por medo de dor que nós vamos desistir de lutar. E nós conhecemos as nossas armas. Tem momentos na nossa vida que nós devemos orar. Tem momentos da nossa vida que nós devemos orar de joelhos, mostrando referência a Deus. Quando você sentir que quer algo a mais, coloque um jejum, coloque uma oração, coloque coisas que você não faz. Tem uma passagem da Bíblia que os discípulos eles tentam expulsar um demônio e eles não conseguem. E Jesus diz, olha, raça de incrédulos, por que vocês não conseguiram? E Jesus diz, olha, tem demônio que só sai com jejum e oração. Então tem coisas que nós precisamos das armas mais poderosas, tem coisas que não. Então se você sente que a opressão é tamanha, que o medo é tamanho meu se ajoelha, se humilha, se prostra. O importante é sair dali com a sua cura. Quando a gente olha Bartimeu na beira do caminho, gritando Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi O povo mandando se calar e ele se gritando E esse é o comportamento que nós temos que ter Não aceitar menos que a nossa cura ou a nossa salvação Para que o Senhor olhe para nós O importante nessa vida Não é as coisas que nós conquistamos Mas a forma que nós conquistamos Fazer com dignidade fazer com amor. Isso é o que importa. Já que dessa vida nós nada vamos levar, pelo menos que a nossa alma saia fortalecida daqui. E esse é o tesouro que o Senhor fala, tanto que nós devemos ajuntar para levar para o céu, para que quando nós possamos chegar e passar por todo esse processo e chegar lá no último dia, nós estarmos prontos para dizer, Senhor, eu quero o céu. Porque eu conheço isso, está escrito isso, é isso E eu, eu quero viver com você Porque aqueles que não souberem nem o nome de Jesus Nem o caminho Existe uma ideia de purgatório Que você vai primeiro para o inferno Para depois ir para o céu Eu não sei de onde tira essa alegoria e Se a gente vai lá em Eclesiásticos ler um pouco, ele fala aqui Louve enquanto está vivo Porque é melhor um cachorro vivo que um leão morto Porque depois que morre acabou o louvor então eu não vou ficar fazendo interpretações dúbias, deixando tardio o meu arrependimento para depois eu perceber que eu não tenho mais chance. Eu me baseio na palavra de Deus. Posso imaginar? Seria muito melhor se tivesse? Ah, seria, mas... Depois de cinco vezes lendo a Bíblia, eu não cheguei a essa compreensão em lugar nenhum. Talvez seja uma sabedoria que o Senhor possa ainda revelar, mas eu não cheguei nessa compreensão. você vai andar por lugares que vão te colocar medo, você vai estar diante de situações que você vai sentir medo, você vai estar por em momentos onde vai faltar conhecimento e você vai sentir medo, mas a partir do momento que nós vamos lendo a Bíblia, ganhando sabedoria e entendendo como as coisas elas acontecem, esse medo ele simplesmente ele vai embora, e quando o medo vai embora, o que preenche esse lugar? É a confiança, é a esperança, é a perseverança, é o amor, é o domínio próprio. São todas as coisas que são frutas do Espírito Santo. E pela presença dEle, e com a ajuda dEle, e com os dons dEle, nós conseguimos superar tudo isso. Então, sempre que sentir medo, lembra que falta oração que aquela área da sua vida você precisa entregar e confiar para o Senhor. Porque tem coisas que nós vamos muito bem, porque nós já temos mais conhecimento e mais confiança. Mas tem coisa que a nossa vida, ela simplesmente ela não desenvolve. E não é à toa que pessoas que terminam um relacionamento, elas focam demais no trabalho, porque vê que naquele lugar elas têm o domínio, mas na área sentimental, não. Mas toda relação que começa sem Deus, ela está fadada ao fracasso. Porque sem o perdão, não tem como você viver o amor. Aquele que muito perdoa, muito ama. Então talvez seja a forma que você tentou. E não é um problema de pessoas. Não é que se você tivesse achado outro. Se você já começou sem Deus e, e a outra também começou, vai fracassar. E se agora você tem Deus e escolher outro que não tem, vai fracassar também. Um só não pode suprir. É uma cadeira que precisa de todas as pernas para que você possa sentar nela. Senão ela cai. E quando não cai tem um esforço muito grande e aí começa com medo e começa com tudo aquilo o diabo ele é astuto e a astúcia nos faz conseguir as coisas através da mentira por isso que aquilo que ele promete não cumpre ou que você já prometeu também não cumpriu por isso que é fácil no começo fazer milhões de promessas que você não vai cumprir porque você só quer ganhar confiança e depois que você confia é fácil usar isso então vamos pensar um pouco Deus ele quer viver 100% da sua vida quando você não sentir medo mais de nada, nem de morrer, saiba que você está pronto para adentrar o céu. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa tocar o seu coração e participar da sua vida. Que tudo aquilo que você teme, Deus, ele possa te dar entendimento e sabedoria. Que a coragem de Deus, ela, é, ela seja muito maior que tudo aquilo que você acredita que possa dar errado. E que no final, o mais importante é que a eternidade nós possamos passar ao lado do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.